1: Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov a vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
2: Môj kamarát, keď vidíš, že som nešťastná, tak mi ťi že no.
1: Takže sadnete a počúvaj.
2: Pozdravím, Radka. Ja s ním riešim veľa mojich vzťahových problémov, však je to moja butlá vrba. A on mi vždy tak povie, že však ale ty máš toto 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 v tvojom veku si dosiahla toto toto to, to, cestuješ, máš prácu, máš super kamarátov, môžeš robiť čo chceš, nemáš hypotéku, nemáš záväzky, nemáš dlhy nemáš nič, ty vlastne že čo si ty nešťastná, že čo riešiš? A ja potom že ďakujem za týždenne vyhodnotenie a môžeme pokračovať. že vlastne áno, ako vo všeobecnosti, ja viem, že ja môžem byť spokojná a že mám teda a ja, ako by Sandra povedala, zasvietené v tých domčekoch, niektorých tak blíka občas, ale že nie je to také zlé, takže ak je to to, že keď je človek spokojný, tak sa to ráta ako šťastie, tak ok.
3: Dnes sa budeme baviť teda o tom, čo nás robí šťastnými a nešťastnými v našich životoch. S pánom psychologom Alešom Bednážikom. Ja som extrémne rada, že prijal naše pozvanie.
4: Si viac rada, ako keď tu boli iní hostia? Ja
3: to, Kúta, to nevidím. Že mô, ako, trošku sa usmieva. Trošku viacej, hej. A to je možno preto, že uh, si Hepitarian. No. A ja som tiež taký polo-Hepitarian, takže možno preto, že sa cítim, že sme na podobnej vlne. <laughs> Čo ma robí šťastnou?
2: No, ja si taký pocit šťastia asi spájam najviac s detstvom. Keď som mala takýž až fyzický pocit šťastia, keď sa tak zalej teplou na hrudi a proste sa strašne tešíš. A väčšinou to bolo, keď som išla s maminou po škole ku kamoške sa hrať. Hej, to bolo také, že skončí družina ideme sa, ideme sa hrať. Tak to si pamätám, že vtedy som bola taká šťastná. A v súčasnom živote zažívam šťastie hlavne pri cestovaní. A najviac zažívam šťastie pri momentoch, keď som na pláži, keď už je takže 6 hodín po obede, zapada slnko... Už len tak bez opalovacieho krému môžem ležať na tom piesku a taký vánok na mňa fúka, alebo keď je jasná noc a pozerám sa na hviezdy. A proste, to je také, že pozeráš sa na ten život z v tášej perspektívy a si povieš, že aké to je krásne. <laughs> Takže vtedy, vtedy viem byť že šťastná. Neviem, ako to máte vy, ale toto a medzilúzské
1: vzťahy ešte samozrejme. O mne teraz povie tak, že akože simultáne ide v hlave, že či si tento pocit napríklad vieš preniesť do situácie, keď napríklad že nie si šťastná, ale že si pripomínaš tento pocit, vieš, že, že tak silné v tebe ako to šťastie niekde v nejakom šufličku, že to vieš vytiahnuť. Mňa teba zaujíma, lebo ja napríklad nad týmito vecami občas tak, akože sa s nimi hrám, že či si nejaký môj starý pocit šťastia viem privodiť a spomenúť si na ten moment a na chvíľočku potom napríklad možno neúplne zo šťastnej chvíle. Aspoň takéto slovičko, ktoré neúplne každý má rád, ale ja... Ho používam teraz dosť často, že ma tak trošku navibruje vyššie, aspoň trošičku mi zvýšiť tú vibráciu a pomôže mi potom možno skôr sa dostať z nejakej takej situácie, v ktorej sa necítim úplne dobre.
4: A na pláži si zvýšiť vibráciu je dosť nebezpečné, lebo potom budeš mať piesok všade.
1: <risos> Nerobím
2: to asi takto. Akože keď som nešťastná, tak idem sa prejsť von napríklad v noci alebo niekde do lesa. Ale že by som vtedy myslela na západ slnka, tak nejak mi to tak nefunguje.
1: Ale používa znova tú prírodu.
2: Áno, paradoxne ja. <laughs> ja meský dieťa čo si len hľadám cestu k prírode.
4: Ale to je jedna z technik, ktorá sa odporúča, že ako presmerovanie pozornosti, lebo v princípe tomu, čomu venujeme pozornosť, to je to, čo prežívame. Takže ak prežívam niečo negatívneho, neprijemného a neviem s tým nič urobiť, nemá to nejaké riešenie, len sa blbo cítim, tak jedno z tých odporúčaní je naozaj presmerovať pozornosť a tá pozornosť sa dá presmerovať aj do minulých pozitívnych zážitkov, že si to vlastne vyvoláš a je to OK, že to je regulérne technika, ktorá aj funguje.
3: No tak ono sa tak hovorí, nie, že kam prúdi tvoja energia, tak tam prúdia potom aj tvoje emócie, že tak sa nakoniec aj cítiš, že čomu dávaš ten fokus, neviem, no, neviem, tú pozornosť, mhm. hej. Takže tak sa so to v tebe aj zrkadli. Ja si nevyvolávam, že pocity minulé ale ja keď sa cítim nešťastná a ja som to vidím, že sa tu bavili pred tým, ako sa tu zápol recording a aj o tom, že čo s nami robil COVID a ja som teda počas covid vyhorela, alebo teda už končil COVID ja som tak doplynula a ja vtedy, aby som sa, akože by mu už úplne nehrablo, tak som si vtedy začala písať že gratitude alebo tej listy vďačnosti a ja si pamätám, že na začiatku som a myslím, že som tu, už niekde hovorila že som vôbec nevedala, čo sa tam mám písať hej. že som si normálne na YouTube pušťala videa, kde babi rozprávali že čo si tam môžu písať a ja som to, nie že jedenkrát si to googlila I ja som to robila možno aj dva týždne že kým som to išla si začať písať tak som vždy bola, že, a je, že čo som tam písala a že jak to má vyzerať a že bože, toto je úplne divné toto, vo, nemám pocit, že to takto má byť ale našla som si potom v tom nejakú svoju cestu a mne to extrémne pomohlo. Napríklad akože pre tú pozornosť z toho, že sa necítim dobre a z toho, že som bola taká, že nechce sami, alebo som nemala dobre. Ja som sa tak, budila bez energie a tak. A som si hovorila, že Takže Alina, že pre mňa to bol extrémny diskomfort, že som sa cítila takto nekomfortne, som na to není zvyknutá a ja som si povedala, že takto nebudem žiť. A cítila som sa, netvrdím, že sa cítila, že super, hej, ale cítila som sa oveľa lepšie. Tak som to potom robila, že každé ráno, keď niekomu z to robí večer, ja si to robím ráno, lebo pre mňa to je také, že nastavím si také tie. Že taký to bude ten deň. Hej. Čiže ja si upracujem spalňu, musí mať relatívne nejaký poriadok v celom byte, lebo inak ma to vytača a mám potom pocit, že čo je tam, tak to je aj vo mne, keď odchádzam. Takže ja rád, keď je ráda, keď to je čisté. A potom, keď som si normálne, že sadla, spravila som si kávu a išla som si písať ten gratitude. A na to, že som bola napríklad zvyknutá mať veľmi také, rýchle rána, že nestihať, tak pre mňa to bola vec, ktorú som sa musela veľmi naučiť, hej. Lebo som odrazu musela si sádnuť na chvíľu ukludniť sa a dať to na ten papier. Ale nie to akože úžasne naozaj že super fungovalo v tom, aby som sa dokázala akože prenastaviť. Ja si teda robím cieľe napríklad aj. A ja robím si, že krátkodobé, dlhodobé, a tak v strednodobe sa to tak deli. A mne veľakrát sa potom ale dialo, že myslím, že to bola jedna súčasť mojho vyhorenia, že keď som sa na to pozerala, tak som si povedala, že vôbec sa mi to nepodarilo a že vôbec nie tam, kde si mala byť a to je úplná šípša Sandra a to je proste, že bola. A vtedy som si povedala, že okej, okay, že dobre, že tak musím si nastalo tie celé to mi, akože ja to chcem robiť, lebo to pre mňa niečo znamená, že akože ja chcem držať ten fokus na to, že kam chcem ísť. Ale nechcem sa akože takto zase tyranizovať, že keď mi to nevíde. Lebo to akože nie, nie, mi to tak asi nefunguje až tak dobre. A vtedy som sa začala zamýšľať nad tým, že dobre, tak keď mi to nevyšlo, takže čo ma vlastne štve na tom, že to nevyšlo. A vtedy som si začala aj také písať, že ako vôbec chcem, aby to všetko vyzeralo. A toto bolo pre mňa napríklad že extrémne náročné na začiatku. Aj v minulom podcaste, keď sme tu mali psychologa Lúda Dobšoviča, tak on mi sa bavil napríklad o vzťahoch. Hej, a on mi hovorí, že a čo pre teba znamená starostlivosť? A ja si uvedomujem, že keď človek, alebo to tak akože pomenovávame, hej, a ja to tak robím, ale že nevždy sa zamyslím nad tým, že ako to presne má vyzerať. Hej, že ako má proste naozaj vyzerať to šťastie, že to, že čím naozaj chcem byť a že čo chcem zažívať ten... Každý deň skôr, že ako ma pomelie ten život v takej tej rutine. Ja som veľký fanúšik rutiny, preto chodím každý čtvrtek, s aj to na kávu. Ale... ale... Ja, to opokojuje aj mozog, vieš. Že presne, lebo že vieš presne, čo ťa čaká. tú
1: energiu a to, to sú moje rána. Takže to je... Ja úplne s ako, že ja mám síce tie rána iné, hej, že... No ty si úplne vyčelovaná. <laughs> Nie som vždy, ale teda ja naozaj, že ja si radšej privstanem, aby som sa na ten celý deň naladila. A toto mňa robí šťastnou. Už to je ten pohyb, ale pohyb napríklad aj ja beriem aj ako liek, keď padám už do nejakých takých tých smutnejších vecí, alebo už cítim, že už je na mňa veľký tlak a začínam byť neúplne vo svojej koži, tak ja vtedy idem už cvičiť, behať, a ja mám na to také všelijaké tanečné a takéto techniky, ale napríklad to ráno pre mňa je veľmi dôležité, lebo Mňa robí šťastnou to, že ja si môžem ráno urobiť presne podľa toho poradia, ktoré ja mám a ktoré mňa upokojuje a uspokojuje a naladí úplne na ten celý deň. Tak ja mám presne tie jednotlivé kroky, že vstanem, napiem sa a teraz akože, bude to znieť ako z katalógu možno, ale ja fakt akože ja mám pohár vody pri posteli, ja si ho vypijem, lebo som si ho nachystala večer. Je to presne ten pohár, z ktorého rada pijem. Potom si idem postaviť čaj, je to presne ten istý čaj, čaju, ktorý mám každý jeden deň. Už
4: doklad to... ten istý?
1: Áno. Ja, ja, nie
4: to je moja Už 10 rokov, ten istý
1: Ten istý druh. Vlá. Ten istý druh, ale ako odmeniam to už potom, občas sa mi to zúnuje, ale zatiaľ mám teraz dlhodobo jednu značku, spokojná som. No a, a potom vlastne idem akože však základná hygiena a ja potom idem na podložku. A tam sa deje úplne, že to gro moje, ktoré viem, že keby som aj čokoľvek z toho predtým vynechala, tak nemám z toho až také, nechcem povedať, že stavy, ale taký ten pocit, že čo mi nie je úplne dobré, tá Rana moja, aj s tým flow na tej podložke, ktorú ja mám každý jeden deň, tak to je pre mňa úplne, že to je taký pocit šťastia, že ja tedy keď otvorím oči, tak ja som že najšťastnejší človek na svete. Takže ten pocit, čo si ty opisovala, si mi na tej pláži a na tom, že sa pozeráš na tie vlny, že vidíš to more. Mesi, no tak tak takto sa tvarím ja. <laughs> ráno, oči po podložke.
2: Môj problém je ten, že ja veľa času sa snažím nebyť nešťastná ako to, že sa sústrediť na to šťastie. Možno tak nejak som... Sa... Ja plánujem na navštíviť pani žemličkou <laughs> z tretej časti, ale áno, že je to také, že mňa veľmi veľa vecí dokáže skôr aj negatívnejšie ovplyvniť a veľmi ťažko sa mi dostáva potom do toho pozitívneho state of mind, hej, že nejakého uh-huh. stavu mysle. A keď som nešťastná, dajme tomu, z nejakých situácií medziluských vzťahov alebo z niečoho, čo sa mi stane cez deň, tak mi nepomáha to, že zavriem oči a myslím na to, že
1: som raz bol a v grécku na plaži. A nepomohlo by ti to, čo hovorila zase Sandra, že, že si písať, za čo si vďačná. No, ja neviem je, teda, ale že je, čo je z veľa, toho napríklad, je veľa, rôz... je veľa technik. No? Ja so je snažím. veľa rôznych
4: vecí, čo môžeme robiť. Ak ja spozorne počúvam, že čo hovoríte, že, že že ja sa tak akože škatulkujem, lebo v tom Hepitarianstve, o ktorom ja rozprávam, tam je asi 30 oblastí, ktoré štúdiami sú podložené, že majú vplyv na mieru nášho prežívaného šťastia. To, čo si ty si mi hovorila, časť je pôžitok, ne, že ležím v tom to teplé, prežívam ďalší, ďalší rozmer, to pozeranie na tie hviezdy a to more, to je zase taký ten pocit úžasu, ktorý máme voči tej veľkoleposti prírody a úžas patrí medzi pozitívne emócie, ktoré prinášajú aj ten pocit, že aha, že čo veľkého som svetkom, že wow. Ne? Potom to, čo si rozprávala Sandra o tej vďačnosti, to ja som si spomenul tiež na koronu, keď prišla korona na Slovensko, to bol nejaký marec, tak zrazu všetku prácu, čo som mal, tak som o ňu prišiel, že zo dňa na deň, nula, ja pracujem so skupinami hlavne, takže to, že zrazu nič. A bol už apríl, maj, jún, nič. A vtedy som začal chytať paniku, že nemám žiadny príjem. Tak samozrejme, nevyrábal som žiadny príjem, ale začal som sa zaoberať vyrábaním webstránky vo Wordpresse a vyrobil som si webstránku Habitarián a urobil som 8-hodinový videokurs vďačnosti. Že ja som si načítaval veci okolo vďačnosti a urobil som, som si si štúdio spravil doma, som nahrával a vlastne som sa zamestnal sám. A teraz vrátim k tej vďačnosti, že, že napríklad ten rozdiel, že užívací pôžitok a byť vďačný, že byť vďačný, alebo sadnúť si na tú podložku, že to je aktívna vec a že k tomu šťastiu sa dá jakéby, byť otvorený ako príjimateľ tých príjemných vecí, to sa dá aj pri tej vďačnosti, alebo môžem aktívne robiť niečo preto, aby som so svojou hlavou, telom, okolím niečo aktívne robil a tá aktivita má ako vedľajší produkt tie pocity šťastia, spokojnosti a zmysluplnosti. No ja vždycky ja hovorím o tých troch, že šťastie je, že aktuálne prežívanie, dlhodobá spokojnosť a pocit zmysluplnosti. Také trojrozmerné, ja to, ja to rad popisujem. Lebo niekedy môžeme sa učiť hodiny a hodiny na skúšku, nebaví nás, to je to frustrujúce, alebo kreslíme obraz, lebo vidím teraz tu nejaké obrazy, ne, že kreslíme obraz, je to namáhavé, frustrujúce, nejeme, nepijeme, ale na konci máme strašný pocit zmysluplne stráveného času, hej, lebo preto tá zmysluplnosť má tam ten rozmer. No a pozorne to počúvam, že a ešte počujem takú vec, že trošku počujem to, že tá túžba potom šťastí, že to je taká akože nebezpečná vec. Lebo v tej našej popkultúre, že to šťastie, to je taká rozšírená téma možno posledných ja neviem, 50-40 rokov. Ináč...
3: Odkedy nemáme vojny. Hej, hey, 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 akože no, no,
4: a ináč vlastne to sem tam nejaký filozof vytiahol, že šťastie, ale že dneska v tej popkultúre je to strašne spojené s tým, že mali by sme byť šťastní. A v momente, ak by sme mali byť šťastní, tak to znižuje to šťastie, že sa tým príliš zaoberáme, že príliš sa zaoberáme tým, že sme šťastní a sme šťastní miesto toho, aby sme akože žili. Čiže robili to, čo treba Robili to, čo nás baví. Robili to, čo od nás chcú iní. Robili s inými to, čo si myslíme, že je dobré pre komunitu. Leboľa, kedy ľudia, akože nehovorím, že boli šťastnejší ako dnes, hej? ale v tých výskumoch sa aj ukazuje to, že ľudia, ktorí príliš sa zaoberajú tým, či sú šťastní, tak to majú podobne ako s cieľmi, ktoré nedosiahli. Pre mňa, že akože cieľe, to je že akože čert, keď sa zjaví. Hej? Lebo ciele. Možno trochu motivujú, ale hrozne frustrujú. A má ten cieľ, že byť šťastný spôsobuje vlastne to, že my si furt, často si vyhodnocujeme, či sa cítim dostatočne dobre, alebo ne. A výsledkom je, že máme pocit, že ne.
3: No ono je to podľa mňa také, že aj to, čo si ty aleš že je tak veľký tlak typ popkultúry, že by sme mali byť stále šťastní, že ja to napríklad tiež vnímam, že ľudia sa veľa tom venujú a tiež mám veľakrát pocit, že ľudia ako keby čakajú, že môžu byť stále šťastní. Hej, že v každej veci, ale to neznamená. Ja napríklad, že mňa brutálne baví, čo robím, hej, ale to neznamená, že nemám nikdy nervy. Že by som náročne niekedy nechcem pá, že vyzerala, že niekedy proste v za zanadávam, hej, ale spaviem, že že toto. Ale že, že to je pre mňa, ja to beriem tak, že ako prírodzenú súčasť a že mňa napríklad ja osobne som nikdy nerozmýšľala nad tým, že a toto by som nemala cítiť, lebo ja by som mal.. No to sa nedá. Ja to beriem tak, že keď som na celom spektre, alebo že dlhodobo sa zamyslím, a moja emocia je pozitívna, tak je to úplne v pohode, že tam bolo 650 zlých náročných situácií. Hej? Ale keď som šťastná, keď som akože spokojná celkovo, tak potom, že prečo? Hej? By som to tak mala vyhodnocovať. Ale ja napríklad hovorím, že ja mám také, domčeky šťastia to volám. Dziadka je, aby v každom svietilo aspoň jedno okno, a že vtedy som že stabilizovaná. A vtedy že môže byť aj lepšie, aby som sa cítila že najšťastnejšia, hej. Ale zážiba zároveň... rozdiel
1: že elektrika alebo sviečky.
3: Ale <laughs> zároveň napríklad si úplne uvedomujem, že nie je úplne možné, aby vo všetkých domčekoch boli všetky svetla naraz zapálené.
4: Hej, 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 že... není možné akože stále byť šťastný, že tá predstava no. je úplne úchylná. Sú také psychiatrické poruchy, alebo hej, že to není ani psychiatrická porucha, čo poviem, ale že sú také poruchy na sexuálnej úrovni, že žena má stále orgazmus, alebo muž, že má stále stoperaný penis. Dokonca nedávno mi jeden kamarát hovoril, že sa mu to stalo a museli ísť do nemocnice. Hej? ale vlastne tá to pre predstava toho neustáleho euforického šťastia je podobná tomu, že by ste vy mali non-stop orgazmus, alebo ja neustále orgazmus a to vedie úplne, že likvidácii života, lebo sa vlastne nevieš sústrediť na nič iné, iba na tú aktuálnu eufóriu, či už z orgazmu, alebo zo šťastia. To je prvá vec. A za druhé, že to je strašne monotónne. A ľudia majú predstavu, že to šťastie je, že to, čo by som chcel, je, že som neustále v tej eufórii. A to je napríklad západniarská predstava šťastia, vo východných krajinách, akože Čína, akože v Ázii teda, tam predstava šťastia je pokojná harmónia. Že žiadna eufória je pre nich akože že sme pošahani. Ne? Pre mňa je
3: napríklad, že, keď, že ak je, že keď som že šťastná, tak pre mňa je to, že taký, teraz nehovorím takéto šťastie, takéto, že keď ti vyletí ten dopamin hore, hej, že keď sa niečo podarí, ale že keď sa niekto ptá, že či som šťastná, tak ja sa na, na, namyslím, že či som Celkovo spokojná. Vieš, či mám taký ten, že pokoj na duši, že všetko v mojom živote je plus-minus dobré.
2: Toská, že čo nás robí nešťastnými? No Sandra, keď zhasneš v tých domčekoch.
3: No, ja tam takže mám, že vzťahy, práca a... A potom, že starostlivosť o seba, hej? Alebo to teda nejaké, že...
4: To ťa robí nešte, keď nefunguje že keď, nefugujú, že, že keď, keď veľa práce. áno.
3: To dokážem s tým kopovať, to som sa naučila a že, že s, tým, uh, s tým pracovať. Ale napríklad, paradoxne, keď začal COVID, tak vlastne, tak strašne veľa vecí sa, sa dialo, že môj ocino chorel, do toho začal COVID, hej? Potom sa to na chvíľu stabilizovala, potom naša, naša bab, prosím, moja babka dostala poražku a do toho sa nám v robote, proste, v pracovne sa mi to úplne že rozsýpalo. a ja si úplne pamätám, ako som išla jedenkrát do bojnic a som revala, nechcem povedať, celú cestu, ale značnú časť tej cesty a som si tak povedala, že mne sa proste úplne že rozsýpali tie domčeky, hej? lebo jeden domček mi odpalilo bez mojej... Proste, hej, že to no. sa proste stalo a ja som sa musela pozrieť na to, že ako sa to deje. A ja som veľmi zlá v tom, keď nemôže mať veci pod kontrolou. Mne tým, že tie dva domčeky úplne že skolabovali, tak uh, ja som uh, sa cítila strašne neprve, že unavená, hej, ale to bolo tým, že, že mali sme strašne veľa roboty, hej, tak myslím, že väčšina ľudí povie, že cez COVID robila viacej, ako kedykoľvek predtým, lebo ste hľadali, že ako si nájsť ten nový smer, asi páne že už bolo pred Vianocami, ja som šla úplne takže na založný karburátor. A som si hovorila, že však to som len vyčerpaná, to je úplne že v pohode. A potom prišlo, že január. Najchylku som sa cítila dobre, po, ako som si oddychala cez tie Vianoce. A prišiel január a teraz som sa dva týždne sa mi že zlestávalo v spostele. A ja som vedela vnútri, v sebe, aj keď na mne to nebolo externé vidno, že ja nemám ten drive. Ja som toto zažívala, že dva týždne, rešpekt každému, kto to dokáže viac. A ja som si vtedy povedala, že ja, toto je normálne. Pre mňa to bol taký diskomfort, mňa to tak prefackalo. A si hovorím, že ty kokos toto, ako, že nemôžem takto žiť, že, že toto čo je.
4: To sú, je to vyhorenie, čo si zažívala?
3: V ten deň, ak som si to uvedomila, som si spravila test na vyhorenie, lebo však som to počúvala stále medzi ľuďmi, ktorými som pracovala. Vyšlo mi, že 80%, a si hovorím, no, ja to teda akože odmietam dotiahnuť, že takto toto fungovať nebude. Tak som zavolala kamarátovne, niekto si išla na psychologičku tam a poslala za ďalšími 5, nikto ma nechcel zobrať, lebo som nebola ťažký prípad, hej. Až ma teda jedna, jedna zlatá Júlka zobrala. A teraz je to už také komické, pretože tu rozprávame o tých našich príbehoch, ale ja som nikdy nehovorila veľa o tom, že, ako sa ja cítim. A že som prvýkrát musela niečo povedať, že v súvislostiach, tak mne to normálne, že vyvarilo dekel, odrazu všetko dávalo zmysel. A na druhé som šla do pezinku a tam som revala zase v pocete k a si hovorím, že no a toto bude môj prvý rozvod. Trvalo to rok. Hej, kým sa to sprocesovalo ale pre mňa to bol extrémny pocit uľavy, že som si to identifikovala, že čo sa deje.
4: Si povedal niekoľko zaujímavých vecí, ktoré podľa mňa nás robia nešťastnými, celkom generálne. Veľká časť ľudí naozaj si ničia život, že si nevšímajú, čo sa im deje v hlave a v organizme. A prepa sú vlastne tie signály toho tela a mysle, ktoré im hovorí, že spomal pre Boha, spomal, že nedri toľko. Takže poľa mňa veľká časť ľudí si robí nešťastie, že vlastne idú za tými cieľmi, že oni pozerajú dopredu a zabudajú pozerať, že čo sa im deje teraz. A tým sa dostanú napríklad do, do vyhorenia. Ďalšiu vec, ktorú si hovorila, už som zaputol. Ja aj tie súvislosti. A že to zase súvisí s tou prácou, že my máme pocit, že, že chceme toho robiť veľa. A výsledkom je, že ideme z jednej veci do druhej, že toho je strašne veľa, ide to strašne rýchlo a my prestávame vnímať súvislosti a stráca sa nám zmysel. A že v podstate my môžeme robiť veľa, keď sme schopní si spriebežne uvedomovať, že prečo to robím, aké mám z toho potešenie, čo tým prinášam svetu. A to sa nedá robiť, keď to je rýchlo. Keď ideme z jednej akcie do druhej, to sa nedá urobiť. Treba sa fakt zastaviť, a či to už je ráno, že meditujeme. Samozrejme, pri meditácii není cieľom si robiť inventúru včerajšieho dňa, ale dá sa prečo, ne? Dá sa urobiť večer cvičenie vďačnosti, a to je vlastne inventúra, že... Priebežne prežívať a vnímať, čo sa mi deje, ako na to reagujeme moje telo a moja mysel a potom z času na čas si robiť tú inventúru je podľa mňa základný mechanizmus proti tomu, aby sme sa zbláznili, aby sme boli nešťastní. A povedala si ešte inú veľmi dôležitú vec a to je presne, že my nejsme naučení akceptovať, že nad niečím nemáme kontrolu. Že tento svet... Tento moderný, rýchly, industriálny, digitálny svet je akože makame, makáme, makáme, makáme. Všetko by si mala mať pod kontrolou a ciele a plán a zmysel a šťastie a vzťahy. A nič z toho sa nedá mať pod kontrolou. My nevieme mať pod kontrolou, čo sa nám deje v hlave. My nemáme pod kontrolou, či dostaneme rakovinu, alebo nás niekto okašle a ochorieme na covid. My nemáme pod kontrolou, ako na nás budú reagovať iní ľudia. Nemáme pod kontrolou výsledky našej práce, akože v nejakej miere áno, ale ani náhodou v takej miere, po akej túžime. A to nás robí strašne nešťastnými a ten opak je presne to, že, že akceptovať to, napríklad, že chcem nahrávať úplne bohovský podcast a treba akceptovať to, že nevždycky to vidie toho, ako by sme chceli. Hej? Alebo že mám nejaký vzťah, kamarádsky alebo partnerský, a robím všetko preto, aby to dobre fungovalo. Aj tak to niekedy fakt nefunguje. Alebo sa starám o svoje zdravie, že meditujem a cvičím a niečo a potom idem k lekárovi a lekár povie, že no nemám pre vás dobrú strávu.
3: Už nemám nervy na všetky tie platformy. Tí ľudia sa so mnou tam normálne že zametajú jak v Istambule na trhu. Všade niekto chce zjednávať, nebaví ma to sa rozmery, merať, všetko ja že nemám na to ja fakt oblečenie myslím. Áno. Moja sestra nakupuje veci teraz v remix šope a počúhaj oni, že to máš dve úrovne. Hej. Jedna, že ty im pošleš tie veci a nemusíš to vôbec proste riešiť. Oni to všetko predajú za teba. A potom super, že môžeš nakupovať a majú všetko od hippie veci sú za mne oči.
1: <laughs> ale nie som úplne až tam.
3: Až po outlet luxusnejších značiek. Okay. Takže neviem ako vy, ale ja sa začínam pripravovať na sezónu jar, leto 2023 aj vyprataním skrine, aj nakopením nových vecí.
1: to ja budem nakupovať, lebo ja som teda vypratala skriňu pred sťahovaním vo veľkom, aby som mala čo najmenej veci, takže ja si tam asi idem urobiť teda tú registráciu. Zúza,
3: ale že klikaj, lebo že aký je ten kód na tú slavu. No končí to dva dni po mojich
2: narodeninách. <laughs> 27.7.2023. 20. A kód je za po 40, ale iba pre prvý nákup. Takže máš ešte čas.
3: Un la, la. Berem. My sme sa tu teda rozprávali predtým, keď sme sa bavili o tejto téme, že je taká, myslím, dúfam, dospredu sa ospravedlňujem, ak som to náhodou popretla. Ale pokiaľ viem, je to najdlhšie idúca štúdia v histórii, ktorá rieši, že čo robí ľudí šťastnými.
4: To harvardská štúdia. Áno. Okay. A
3: vyšlo z toho teda, že sú to vzťahy. A teda, že aj keď napríklad sa nám darí v práci, hej, ale tie naše vzťahy sú širšov, tak si nedokážeme keby užiť to, že sa nám darí pracovne. Ale za Zároveň keď máme že dobre a silné vzťahy, kvalitné, ale naša praca je žitšo, tak to zvládame lepšie. Zároveň som ešte čítala potom k tomu taký článok, kde vlastne sa riešilo, alebo veľmi rád, keď všetci poznáme, že ako to vidíme, že priateľské vzťahy majú oveľa väčšiu a stabilnejšiu hodnotu v živote človeka ako romantické vzťahy. Že Ja mám pocit, že celkovo sa vždy tak spoločenské sú veľmi glorifikované partnerské vzťahy hej, mm-hmm. a tie romantické, ale podľa tých štúdí je to práve to priateľstvo, ktoré najviac robí tých ľudí šťastnými?
4: Aj to spojím s tými romantickými vzťahmi, lebo ľudia si predstavujú, že romantické vzťahy znamená, že stále byť akým ten zamilovaný a pritom tá najkvalitnejšia fáza romantického vzťahu je, keď zamilovanie prejde a ostáva na priateľskej úrovni. Teraz nehovorím, že tam není sex. Je tam sex a je to všetko ostatné, čo je v tom romantickom, ale sa to premení na ten dobrý priateľský zväzok. Samozrejme, neizolujeme sa od tých ostatných kamarátov za to, že máme manželku, alebo manžela, alebo partnera. Že to máš pravdu v tom, že... A to sme sa rozprávali predtým asi, ak sa zaplo to nahrávanie, že... A toto je jedna. Z tých najhrozivejších vecí, ktorá sa deje tým najmladším generáciám. Že vlastne voľa, kedy bolo úplne bežné si budovať tie vzťahy v tej škole na základke, lebo tie decka boli z tých ulic okolo, Ne, že rodičia to vozili krížom cez Bratislavu, ale chodilo sa do najbližšej školy, takže tam chodili vlastne tí spolužiaci boli detská z ulice. Ja som vyrastal na Medziárkoch, takže keď som chodil na Bielorusku, tak tam boli detská zo Stavbarskej, bioruskej, Estonskej, Lotyšskej. A keď sme išli zo školy, tak sme išli spolu všetci domov, hodili sme tašku a vrátili sme sa naspäť na ulicu a hrali sme sa. Alebo keď som chodil na druhý stupeň na Dolné Hony, tak som išiel peši de- 15 minút a po ceste sme sa stretli tí kamoši a sa zbierala tá banda, ktorá došla spolu do tej školy. A kým sme došli ráno do školy, tak sme už mali zážitky. A dneska rodičia vozia tie deti autami, takže vlastne nemajú. Potom zase zo školy ich vozia na krúžok, tam si urobia to, čo majú na tých krúžkoch, lebo dúfajú rodičia z nich, že budú Wimbledonsky hráči a NHL hráči a neviem čo. Potom ich zoberú domov a sú doma. A že vlastne deti si, sa to, to veľmi zošeobecním, že ten mozog dieťaťa, aj na, každého nás, to je spoločenský mozog, že my sme hypersociálne živočíchy a celý mozog, emocionalita, kognitívne procesy, telesné reakcie sú nastavené na iných ľudí okolo nás. Že naša príroda sú tí ľudia. Aj príroda je pre nás dôležitá. A teraz tie deti, keď miesto toho, aby 18 hodín bdelého stavu strávili nekonečnou interakciou s obrovským množstvom rovesníkov, starších, mladších, tak trávia dve hodiny.
3: Jedna z takých vecí, okrem toho, že je teraz, že Generácia Z sa už teraz klarifikuje ako osamelá generácia, ale že napríklad veľa ľudí, čo nám píše, tak napríklad jedna z takých, že hot tém, ktoré si písala, pýtali aj na eventy, bolo, že ako si vytvárať priateľstva po triciatke. Hej, že keď napríklad, že jedna už má deti a že ako keby každý inklinuje k tomu, čo v tom živote akorát dan- danom prežíva a že nevedia tí ľudia, ako keby že to nové vzťahy, hej, že si povedia, že toto sú presne tie, že zo základnej, zo strednej zvyšky, hej, že toto je to, čo mám, a ako keby, že všetko ostatné, okrem možno pár kolegov lepších, z ktorých stretli v práci, si nebudujú tie vzťahy.
4: Si mi, ty ako keď si introvert, tak buduješ si vzťahy po 30
3: Áno, tuto mám dva nové vzťahy pri
2: mne, ale nie je to také jednoduché, ako keď sme boli deti, že sme boli v družine a tam sme sa spolu hrali a sme proste boli kamoši. Ale, že Však tiež...
1: ale ja neviem, ja sa napríklad teraz tak zamýšľam, ale ja, ja nemám pocit, že sa mi ťažko navezujú vzťahy. Len ide o to, že ja si už teraz vyberám.
3: Ano, ale to, počká, áno, ale počka, preto sa mi vzťahy ako Prečo, nie, že prečo to klarifikuje? Teraz to sme nedajú do triedy
1: s 30 detskami, s ktorými musím 5 rokov chodiť do školy a proste tam som bola nútená si tie vzťahy vytvoriť, ak som chcela prežiť. <laughs> Čiže ja som žila tým sociálnym životom tak aktívne, že pre mňa akože je úplne prirodzené aj prísť do skupiny ľudí a ja si tam vždy niekoho nájdem, tú takú moju čerešničku alebo čerešňa. Ale že preto sa <skrý> chcem tak že, cími, že,
3: že prečo to hodnotíš tak, že je to náročné?
1: No z môjho pohľadu,
2: človeka, ktorý aktívne nepríde za niekým len tak, že poďme sa kamaratiť, tak uh, je to náročné. Ako, že veď, tak teraz, hej, sme v kovorku, tak samozrejme, že tam stretneš veľa nových ľudí ale ja si povedala ty vyberáš si hej, už teraz, že s kým, bo napríklad ja mám veľa známych, ale takých, že blízke priateľské kontakty, pokiaľ sú nie z detstva alebo takých, ktorých si ozrepoviem, že vám dôverujem a chcem s vami stráviť kvalitný čas a otvoriť sa vám a chcem s vami zdieľať svoj život, hej, tak to si vyberám veľmi poctivo a vsádzam skôr na kvalitu ako na kvantitu, ale áno tak jasné, kamarátov alebo známych, s ktorými veš voľný čas po Napríklad stretávam chodím na Taliančinu, hej, chodila som teraz na trošku pauzu, ale <laughs> tam, keď ti sadne partia, tak viete si nájsť, teda, že ideme na kávu alebo čo, alebo ja neviem.
3: Lebo ty toto dosť často hovoríš a ja si vždy spomeniem na moment a na to, že ja som teda, že pani extrovertná, hej, tak ja, ty sa nesmieš zoznaná, ty si na tom nie je o nič
4: lepšie, ale... No,
3: no, tak niečo. Aj, Ale že... A druhá, ja
4: som <laughs> Že
3: ja si doteraz pamätám, ako... A to si nebola u nás až tak dlho a riešila si nejakú dovolenku a ty si na mňa vybárala, že... A však poďme spolu. A ja si pamätám, upráve ja som vtedy ostala taká zaskočená, lebo že my sme sa ledva poznali. A no, môj
1: face nem bol taký, že som nevedela, či mám a, a ja som bola, že... Ja som ten hm? moment nepamätala. Nie, ja... Ja, to to bola ja Nie. som sedela tu, tu, ty tu a tu bola Sandra. Ja si presne pamätám, že sme boli rozložené, lebo v mojej
3: išlo toľko... <laughs> Ja som bola úplne tí, že neviem kam si to chcela aj za že no to môžeme ísť spolu a ja že, ja, že no jasné však ja si to rozmyslím, hej ale ja som bola tak zaskočená že ma poločnosť v slove pre mňa si bola vtedy úplne cudzia, vieš a že, že vtedy som bola, že wow že takto to je iný level odvahy, lebo to by som ani ja neurobila
2: Prepa, že okay. som introvert, čo sa iba učí, že ak sa to robí, vieš, nie, tak môžu som to naodávala. ale to je, nie, možno
4: ale si, že... si mi nimi nebola odvážna, ale si netušila, že oni majú inde hranice. Ale
3: ani to ale, nie, ale že alebo mňa to... si sa
4: ich do nich zalúbila a si chcela s nimi byť. No.
3: Že mňa to skôr tak... Ale to nebolo, že vzlom, to je super, lebo napríklad si dala najavo to, že máš záujem sa vôbec baviť. Hej, alebo teda nie, niečo viac si robiť. Tak som si povedal, že ok, tak to je akože asi niečo, ale aj ja som ostal naozaj, že extrémne prekvapená.
1: Podľa mňa ľudia by si mali uvedomiť to, že ak naozaj si chcú udržavať nejaké dobré vzťahy so svojimi blízkými či priateľmi, alebo dokonca aj rodinou, to je úplne jedno, s kolegami, tak na to musia naozaj pracovať a nie čakať, že to sa stane samo.
4: Jedna z tých vecí, ak o tom rozprávaš, je, že my nejsme naučení sa rozprávať aký máme vzťah. Hej, že rozprávať sa o tom, ako sa máme, ako to je medzi nami. Hej, že ak sú dvaja kamaráti a jednému sa zdá, že ale už sa mi dlho neozval, tak nelen, že neurobi to, že by sa mu sám ozval. Ale aj keď sa náhodou znova stretnú, tak sa ne, jak, my sa nevieme porozprávať o tom, že počúvaj, že mi to tak chýbalo, že sme no. sa dlho nevideli. Ale vieš čo, čo ti to bolo Super, keby že mi zavoláš.
2: Že však aj ty si samo mohol
3: ne? Väčšina ľudí ti povie vyčitku. Si no. sa mi dlho neozvala, a ja taká, že si sa mohla ozvať tiež, <laughs> no.
4: ja mám takú jednu klientku, ktorá mi rozpráva, žije v Nemecku, a ona mi rozpráva, že ona si tam s nimi nerozumie, lebo sa bavia o blbostiach, lebo to je in, iná kultúra. A aj ja, ja hovorím stále že, že keď chceš, aby sa rozprávali inak, musíš ty pram tie iné témy. A že som presvedčený, že či to je Nemec, Iráčan, Tajčan, to premostenie do toho ľudského, že na to čakajú všetci. Boja sa toho, nevedia čo s tým, ale na to čakajú všetci.
3: Ja tiež. Týmto by sme to mohli uzavrieť, aby Aleš mohol ísť na stretnutie. Áno, ja idem teraz, idem
4: tiež na stretnutie. Možno s budúcim kamarátom, lebo to no. prvýkrát na stretnutie. No, Držíme si no. s ním palce. Ďakujeme, ďakujem, ja sa teším. No. Ďakujem za pozvanie. Teraz už chápem, prečo to bola skupinová terapia no, také zdieľanie. Ano. Ja som zvyknutý strašne mudrovať a vlastne som si uvedomil, že to je o tom, že, že sa rozprávame o tom, jak my veci prežívame. Teda ja som vám moc o sebe nepovedal, ale možno niekedy ino. Videl som ramba a on si to ukul z jedného roksoru za jednu noc. Tak záleží, jak to robíš. Už. A to zarobilo, že mesiace, ale to bolo, že mesiace vystrihuješ. Proste beží švarcik a ty ho obťahuješ. Bole, okay. Ale to je stále v Evan Ja vám čo som zistil, že predáva Pokémonské karty na československom trhu a slušne z toho žije. Do Harryho Pottera robil a mroví dohody hody Woody teraz. Mm-hmm. Ninja koridnačky sú úplný underground. Keďže ďalší Batman, keďže je to stále temnejšie a temnejšie, tak už výjde ako podcast.
0: <laughs> Geek Fellas je ďalší originál od ZAPO. Dvaja Fellas si do podcastu volajú iných felas, Ge- a nerds. A riešia veci, ktorým vôbec rozumie. Čokoľvek, čo súvisí s Pánom Prstíňou, čokoľvek, čo súvisí so Star Wars, s počítačovými hrami. Takého creepera tam.
4: Aho sa nebude. pri tých hororoch.
0: Kámo, striha, tento podcast bol horor. Lebo nemáte konca. Akože dve hodiny sa baviť s týpkom o mečoch alebo komiksoch? Navrhnúť postím nového
4: Spidermana alebo niečo také. Mm. Akože komiks je úplne naj, Cena, výkon, úplne najnevýhodnejšia vec, čo sa dá asi robiť.
0: Zbytočne o tom budem hovoriť, to si musíš pustiť, lebo keď to nepustíš, tak nepochopíš, o čom hovorím.
4: Dík, fellas. S Martinom Hatalom a Vladom Mikulášom. Žaute, fellas. Žaute, fellas. Typický nerd. Typický nerd. Ó, oh, OK.